0: Et donc, ouais, aucun espoir, je suis même venue à me dire qu'en fait, euh, à quoi servait la vie si elle avait très peu de sens comme ça, puisqu'on ne pouvait pas vraiment l'utiliser pour changer la face du monde, ou en tout cas, euh, essayer de, de faire contrepoids, on n'y arriverait jamais. c'est
1: pas un minimum en fait. c'est galère de la soulever, d'approcher. la projeter, plus vous faites pour mort, plus c'est dur d'être soulevé et jeté comme c'est le cas ici là les gens quand même chuté de parfois quelques dizaines de centimètres dans les pires cas euh, effectivement genre, tomber comme ça sur ses poignets tomber comme ça sur ses épaules ça, ça peut prendre le risque de se faire mal donc du coup un poids mort efficace réduit les risques de chute et réduit la hauteur de chute
2: risqué
0: donc euh, oui pourquoi pas son casier judiciaire et euh, le brûler euh, en bloquant toutes les routes possibles et imaginables mmh. ça fait plus de sens en tout cas
2: Épisode 1, la prise de risque militante.
3: La rebelle de service et mon truc c'est alors quand est-ce que, est que tu vas en garde à vue, c'est le genre de choses, ils ne comprennent pas bien quoi, et d'autres sont assez soufflés.
2: Risqué, un podcast documentaire écrit, réalisé et raconté par Camille Olive. Le 3 juin 2022, l'Isée, une militante écologiste, interrompt une demi-finale de Roland Garros. Vêtue d'un t-shirt sur lequel est écrit We have 1028 days left il nous reste 1028 jours. Elle a sauté au milieu du cours, puis s'est attachée le cou au filet à l'aide d'un lien en plastique. Le regard détermine. Ah, qu'est-ce qui se passe Une manifestante qui vient de s'attacher là au filet, au pied du poteau. Ne pas ah ouais, et les agents de sécurité qui viennent rapidement pour tenter d'évacuer cette manifestante qui s'est invitée sur le cours Philippe Châtrier, après un peu plus de deux heures de match. Ah, ils veulent pas... À l'aube d'un été caniculaire, l'épisode suscite un petit bruit médiatique. Je n'avais pour ma part jamais entendu parler de dernière rénovation, la campagne au nom de laquelle elle effectuait effectué cette action. À propos je me suis dit « Tiens, elle est sacrément courageuse d'interrompre un tel événement et de tenir jusqu'à ce qu'elle se fasse déloger par la sécurité tout en étant huée par des spectateurs visiblement excédés et impatients, sûrement incompréhensifs. » Si ça, ce n'est pas une prise de risque. Dernière innovation, ou DR pour les intimes, ou selon l'abréviation que vous entendrez tout au long de cet épisode, est une campagne de résistance civile. Une campagne, car il y a un objectif, qui est selon eux clair, réalisable et populaire. Il s'agit de la rénovation énergétique des bâtiments. Pour ainsi dire, une fois que cette mesure réalisée, la campagne pourra prendre fin. Cette campagne s'inscrit dans un réseau structuré et présent dans de nombreux pays. Le réseau A22. Chacun de ces pays et de ces mouvements ont des revendications qui leur sont propres. La revendication des militants anglais « Just Stop Oil » qui enchaîne récemment les actions médiatiques, et que le gouvernement mette fin à toutes les nouvelles licences et autorisations pour l'exploration, le développement et la production de combustibles fossiles au Royaume-Uni. En juillet 2022, ces militants se sont assis sur la piste de course Formule 1 du British Grand Prix à Silverstone, et plus récemment, vous en avez sûrement entendu parler, ils ont aspergé de soupe la vitre du tableau Les Tournesols de Van Gogh dans un musée londonien. Et comme à lisé à Roland-Garros, vous vous souvenez peut-être des militants français qui ont bloqué la dixième étape du Tour de France le mardi 12 juillet. Il y a pour Alberto Bettiol, une manifestation. Alors évidemment, euh, un mouvement qui n'était pas prévu et qui euh, est en train de, de, de retarder l'homme de tête, Alberto Bettiol. Il est
0: passé, hein, Bettiol, j'ai l'impression.
2: Bettiol est passé, alors il était seul. Ce sera peut-être plus compliqué pour les 24 poursuivants, mais aussi pour le peloton. Qu'on va dégager la route. Alors, des manifestations sur la voie publique, parce que le Tour de France emprunte la voie publique, on le rappelle, hein, c'est euh, la règle sur toutes les courses de, de vélo, c'était pas prévu. Ouais, pour euh, quelques précisions, hein, pour euh, ce petit contretemps sur le milieu de la route, il y avait sept personnes qui défendaient la même cause que la personne. Euh, qui s'était adossé au filet lors d'une match de Roland Garros euh, oui. voilà, Alors, la course va être neutralisée a priori la course, la course est neutralisée on leur demande la course est neutralisée de façon que personne ne prenne de risques, de risque inutile et, et ensuite ouais. la course reprendra ses droits
0: situation inédite, hein, là c'est une échappée euh, avec 7 minutes d'avance
2: j'ai rarement vu des gens qui se mettent aussi, aussi bien d'accord des adversaires pour s'arrêter longtemps bon, c'est du second degré ah. hein. Au-delà euh, hein, de ces actions bien, sur bien, des événements sportifs bien, et médiatiques bien. de premier plan, beaucoup d'autres actions ont eu lieu euh, tout aussi impressionnantes. Il s'agit du blocage de routes. Il y en a eu oui. une dizaine. 1er avril, avril 2022. 11 citoyens et citoyennes interpellés, Blocage du périphérique parisien. Action 2. 5 avril 2022. 9 citoyens et citoyennes interpellés, Blocage du périphérique parisien. Action 3. 15 avril 2022. 6 citoyens et citoyennes interpellées Blocage de l'autoroute à 13 Action Roland-Garros, 3 juin 2022 Une citoyenne interpellée, Roland-Garros Action 4, 11 juin 2022 9 citoyens et citoyennes interpellées Blocage du pont de Neuilly-sur-Seine Action 5, 20 juin 2022 8 citoyens et citoyennes interpellées Blocage à Boulogne-Billon Action 6, 25 juin 2022 11 citoyens et citoyennes interpellées Blocage du périphérique parisien Assemblée nationale, 28 juin 2022. 3 citoyens et citoyennes, parvis de l'Assemblée. Action 7, 29 juin 2022. 8 citoyens et citoyennes, blocage de l'autoroute à Action 8, 2 juillet 2022. 11 citoyens et citoyennes interpellés, blocage du périphérique de Paris. Action 9, 9 juillet 2022. 11 citoyens et citoyennes interpellés, blocage du périphérique Paris. Tour de France 1, 12 juillet 2022. 9 citoyens et citoyennes interpellés blocage de l'étape numéro 10 action 10 16 juillet 2022 14 citoyens et citoyennes interpellés blocage du périphérique parisien et autoroute A6 tour de France de 17 juillet 2022 5 citoyens et citoyennes interpellés tentative de blocage de l'étape numéro 15 J'ai donc bien sûr voulu en savoir plus sur la campagne, le mouvement et qui sont ces militants prêts à prendre des risques dans le cadre de leur engagement. Je tiens à préciser que nous ne parlons pas ici de la légalité ou du côté répréhensible des actions. Cet épisode ne vise pas non plus à défendre, critiquer ni même prendre parti des actions des militants. Il vise plutôt à comprendre ou pas les raisons de la prise de risque des militants à travers leurs engagements et leur parcours de vie.
0: J'ai enfin rejoint officiellement XR, <rire> XR de Paris Centre. Euh, J'aimerais bien aussi rejoindre DR, donc dernière rénovation, parce que comme ils font des actions euh, un peu de manière plus répétée et plus habituelle que XR, qui font deux énormes actions en avril et en octobre, mais du coup entre les deux, il y a un petit trou, et donc c'est chouette de pouvoir organiser d'autres choses. Euh, entre les
2: deux. Jeanne 22 ah, ans, en étudiante en et militante engagée dans de nombreuses Amnesty. associations
0: et celle que j'ai encore gardée c'est euh, Amnesty International je suis co-responsable de la commission Femmes pour la France et je vais sûrement en partir parce que du coup j'ai plus trop le temps et sinon je suis à Pilote Volontaire aussi qui est dans la Méditerranée et ça c'est une association euh, qui fait du repérage en bateau pour euh, coordonner les secours des personnes exilées qui tentent la traversée depuis la Libye surtout un peu depuis la Tunisie ça a commencé par le féminisme et ça a commencé par le féminisme parce que j'avais pas trop le choix du coup c'était un peu une raison de, de vivre parce que j'étais avec euh, avec un mec euh, abusif et violent et j'arrivais pas à m'en sortir et quand enfin je m'en suis sortie du coup j'ai pas eu la protection en France donc j'ai dû partir de France je suis allée en Italie pendant trois mois et du coup j'ai arrêté ma prépa je pouvais pas retourner à Nantes finir ma deuxième année, j'avais juste fait la première et donc je suis arrivée à Paris et euh, bah, j'avais pas vraiment de la colère mais un peu du désarroi, je savais plus trop comment m'identifier etc et je me suis rendu compte avec les associations on parlait de plus en plus de féminicides etc qu'en fait j'étais pas la seule à avoir vécu ça et qu'on pouvait en parler et surtout protéger d'autres personnes qui potentiellement pouvaient vivre la même chose et donc euh, c'est devenu petit à petit hein, une grande part dans ma vie et euh, et puis après, je me suis rendu compte, je sais pas si ça doit faire entre deux et trois ans, qu'en fait, notre monde n'était pas du tout viable et qu'on nous faisait croire des choses. Et, et que si on était plutôt bon à l'école, on ne nous posait même pas la question. En tout cas, on ne la, nous laissait pas le loisir de nous la poser à nous-mêmes. On disait, bah, continue, trop bien, tu auras une bonne carrière et une, un bon statut social. Et enfin voilà, c'est la voie de la réussite par excellence. Et on, en fait, qu'on n'interrogeait pas du tout. Et je me suis rendu compte que ça n'avait plus trop de sens. Enfin, de toute façon, euh, les ressources n'étaient pas euh, éternelles. Et donc euh, qu'on nous faisait rêver quelque chose, mais qui était complètement illusoire. Et que nous, on n'aurait pas, pas la même chance que nos parents nos grands-parents de pouvoir vivre un peu dans la sous-science comme ça. On, on allait vite être face à un mur. Et en fait, euh, on nous mettait des œillards pour ne pas réfléchir et pour ne pas remettre en question euh, ces systèmes là Et donc oui, ça a fait son petit chemin comme ça. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des gens qui se poser beaucoup plus la question <rire> et euh, qui vivaient déjà un peu euh, en arrêtant leurs études ou en essayant de vivre de manière plus collective euh, moins polluante, plus écolo et, et ouais de s'interroger tous ensemble d'essayer de trouver des alternatives un peu à, à la nourriture donc euh, plus d'autonomie alimentaire de permaculture enfin plein de choses auxquelles ils avaient réfléchi et qui m'ont paru super intéressantes de découvrir leur mode de vie et puis et en fait il y a tellement de lieux comme ça en France et en Europe hop ça m'a porté et du coup j'avais pas vraiment rejoint le militantisme écolo à part euh, les manifestations ou les colloques les conférences etc parce que j'avais l'impression que ça se passait plus sur le terrain et du coup à Paris j'étais un petit peu déconnectée c'était un peu euh, une vie euh, séparée de... bah, quand j'allais dans ces lieux là c'était génial et après je revenais à Paris et hop j'avais la tête dans le guidon, je me remettais dans les études j'oubliais un peu tout ça et puis hop j'allais prendre l'air après, voilà, il y avait les deux et là du coup cette année ça fait un peu le lien de trouver des associations comme ça hein, qui rassemblent des gens qui sont encore à Paris mais, mais qui pensent la même chose et qui militent aussi et c'est chouette je suis super pessimiste <rire> je suis désolée mais, euh, ouais, super pessimiste en fait euh, je suis partie du principe j'ai énormément réfléchi, j'ai pas mal lu interrogé euh, des gens etc puis je me suis rendu compte que en fait, aussi parce que du coup il y avait cette ambivalence avec Paris, mais euh, que j'avais l'impression d'être dans les sphères où c'était les futurs euh, décideurs et décideuses <rire> du monde de demain, en tout cas ceux qui, ceux qui allaient euh, avoir euh, le monde entre leurs mains et pouvoir décider pour tous, et pouvoir utiliser les ressources, avoir l'argent un peu contrôlé. Et juste à, à l'échelle de la France, je me rendais bien compte qu'il n'y avait aucune conscience écologique, aucune même conscience sociale. Donc juste c'était trop bien si on pouvait un peu dominer tout le monde et avoir cette réussite par excellence même si c'était au dépend des autres et je me suis rendu compte que c'était pas mal ça à Sciences Po à la Sorbonne, à Assas et que malheureusement bah ouais, ça produit tous les gens qui seront les mieux placés après pour décider du monde futur et donc j'avais pas beaucoup d'espoir même si à chaque fois je revenais dans la campagne les gens me disaient que si ça commence à bouger il y avait pas mal de réseaux, des gens qui ce qui, faisait, qui transitionnait justement vers un mode de vie plus écologique qui arrêtait de travailler etc et donc et ouais c'était un peu coupé entre beaucoup d'espoir dans, dans les lieux un peu plus ouverts et puis plus proches de la nature et à chaque fois le retour à Paris où tu vois que non en fait il y a beau avoir de l'espoir bon bah eux ils sont absolument pas prêts à changer et puis malheureusement c'est eux qui l'écartement. les cartes aux mains. Hein. et donc ouais aucun espoir, je suis même venue à me dire qu'en fait euh, à quoi servait la vie si elle avait très peu de sens comme ça Puisqu'on ne pouvait pas vraiment l'utiliser pour changer la face du monde ou en tout cas euh, essayer de, de faire contrepoids, on n'y arriverait jamais. Et donc, euh, ouais, à quoi servait notre vie humaine enfin, C'était quoi le sens et Du coup, j'en suis venue à la conclusion qu'on n'allait pas pouvoir changer grand-chose. Mais en tout cas, on avait une vie et c'était un peu un cadeau qu'on avait. On en avait une seule qui nous était offerte. Et donc, l'idée, c'était de d'un point de vue égoïste parce que j'ai pas réussi à en voir d'un point de vue social une grande utilité, point de vue égoïste choisir la vie qui nous faisait le plus de bien et si c'était celle dans laquelle on était un peu engagé un peu militant parce qu'on se sentait bien et qu'on était entouré de gens qui nous plaisaient bon pas bah, autant le faire et on le fait pas parce que peut-être ça va changer quelque chose parce qu'il y a vraiment très peu de chance et moi j'y crois pas du tout mais bof, parce que c'est celle qu'on préfère quoi.
3: cette ce dernière rénovation. Je, je, je puisse de l'énergie dans les dans, dans les deux. Voilà. Il y a, euh, GXR, je Nourre, je je
2: jeune retraitée et jeune militante monde des monde mouvements Extinction Rébellion depuis de un, un an et dernière rénovation depuis la création de la campagne. Un,
3: un modèle de lutte quoi. On vous désigne la cible, on, on vous donne les armes. Après aller
2: une aller carrière aller dans et la et pub et une profonde remise en question de ses privilèges, une grande partie de sa vie aujourd'hui consacrée. L'espérance
3: qu'effectivement, il y a une vraie euh, un, sou, un vrai soulèvement qu'on voit dans les, dans les réunions, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, hein, voilà, il y a à peu près 30 personnes, ouais. voilà, et que quelque chose s'élève. J'ai l'impression que la petite histoire rencontre la grande histoire au sein de toutes nos vies, quoi. et nous, ça ne nous est jamais arrivé parce qu'on est passé à travers les guerres et tout, on n'a jamais de choses vraiment euh, signifiantes dans, 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 dans nos vies. Voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui se lève et je veux en faire partie parce que c'est au fond horizon Aussi d'un point de vue personnel, peut-être là moment où ça se passe. Quoi. Voilà. Et puis moi, peut-être également garder un, un lien avec la jeunesse, euh, quand même plus enrichissante que mes vieux copains de meurs, quoi qui, qui se demandent euh, voilà, comment ils peuvent euh, occuper de leur retraite. Voilà. J'ai jamais été engagée euh, là où effectivement. Euh, je, bon, en fait, c'est un peu le. le, le je trouvais ça très compliqué euh, d'être engagé et, et, et de travailler en même temps, surtout dans ma position. C'était à la fois, c'était presque le Dr Kill, Mr. I, quoi. Il y avait, Hyde, euh, voilà, c'était un peu schizophrénique comme système. Donc en fait, je me suis vraiment engagée quand j'ai arrêté de travailler, voilà, c'était beaucoup plus simple. Défendre des positions certains jours et puis le contraire, euh, ou faire semblant d'eux, ça... ça ça mettait plus ça du malaise dans, 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 dans mon activité euh, dans ma activité professionnelle quoi voilà mais bon euh, avec le recul si j'avais eu parce que là c'était la fin quoi mais si j'avais dû euh, encore dix ans à, à faire je crois que j'aurais passé le cap parce que c'est quand même trop important quoi voilà il faut à un moment donné se, se sentir euh, il faut faire quelque chose après c'est des signes c'est sûr hein, mais non, je pense que j'y serais allée quoi Et autrement non c'est quand j'ai commencé quand j'ai compris que que j'étais responsable, moi, et ma génération. Dire que moi, quand j'étais jeune, la vie était belle, quoi. Il n'y avait pas de dette, il n'y avait pas de réchauffement climatique, il n'y avait pas de sixième distinction, voilà. Je me dis qu'à un moment donné, si quelqu'un doit y aller, c'est peut-être des gens qui n'ont plus rien à perdre. Moi, je n'ai pas une carrière à faire. Donc, si je peux donner, apporter quelque chose de par mon âge, c'est peut-être ça, je n'ai pas encore pris la décision. Mais ça va être une question que je vais me poser.
2: Donc toi, tu serais prête à aller encore plus loin dans... Je me
3: pose la question, mais euh, après, tu dis oui, si c'est... Euh, tu sais pas juste où, ce que ça veut dire, plus loin, d'ailleurs. Voilà. Euh, travaux généraux, je pense que oui. Il ben, n'y a pas de problème. La prison, c'est peut-être autre chose. Surtout qu'après, tu sais pas toi qui décide de la durée de la prison, non plus. Donc, mais ça va être des vrais, des, vrais, des vrais sujets. Parce que, sans faire des martyrs, il y a un moment donné, avoir des gens qui sont en prison, ça parle plus, effectivement, euh, au public. Des gens qui ne font que défendre un bien public... Voilà, une question commune à tout le monde et qui, à cause de ça, vont en prison, quelque chose d'illogique là dedans, qui, qui interpelle plus. Donc, euh, ça va être des questions qu'on va devoir se poser. Tu penses qu'il y a des militants qui vont aller potentiellement oui. en prison Oui, oui, comme il y a des jeunes qui ont arrêté leurs études, qui, qui sont à 100%, voilà, qui ont dédié leur vie à ça. Eux sont prêts à y aller, oui, oui.
0: Je sais pas si je serais prête à aller en prison. C'est euh, un peu la question sur laquelle je bloque tout le temps. En tout cas, oui, en fait, je pense que je choisirais pas selon euh, si je suis prête ou pas à aller en prison, mais selon une action qui me parle et qui m'appelle un peu et que je trouve tout à fait euh, justifiée. Si tu euh, sais, dégrader euh, des pipelines ou, ou des raffineries ou des trucs comme ça. Euh pourquoi pas? <rire> enfin, ça, ça pour le coup euh, je, moi je considère que ça fait de mal à personne en hein, particulier enfin, en tout cas pas d'humain et pour le coup euh, leur existence font beaucoup de mal à la nature et à beaucoup d'espèces de, vivantes dont à nous et, euh, et donc oui ça serait tout à fait justifié dans ma tête mm -hmm. puisqu'en plus on, enfin, on sait très bien qu'en fait dans la justice même si ça c'est potentiellement euh, condamnable par euh, 15 ans de prison ben, en fait euh, soit on auras jamais soit on aura un tout petit peu, Soit t'en auras plus, en fait ça, ça dépend complètement de l'appréciation du juge et donc c'est un peu dur d'évaluer comme ça. Donc, euh, oui, en tout cas jamais d'attaque à la personne et donc ça enlève beaucoup de cas des longues prisons. D'autant mmh. que, en fait, j'ai très très peur, je pense, des... de l'intérieur des prisons. En tout cas, très peur, pas spécifiquement pour moi, mais, mais euh, pour euh, les Français et Françaises en général et toutes les personnes qui sont dans nos prisons quand tu vois tous les rapports euh, qui sont catastrophiques, et la surcharge, la surpopulation, et qui se, sont exactement les mêmes choses que les centres de rétention administrative pour les personnes exilées. C'est Ouais, les, les conditions sont horribles. <rire> donc, euh, donc effectivement, si je peux éviter d'y aller, c'est trop bien. <rire> Avant d'avoir l'idée peut-être d'être avocate dans ma vie, parce que ça ne m'intéressait pas spécialement, parce que pareil, j'avais aucun espoir dans la justice, euh, j'étais sûre. Et je crois qu'au fond, moi, je suis encore sûre qu'on enfin, s'en fiche complètement du casier judiciaire. Là, l'idée, c'est d'alerter les gens et, et de, de faire ce, que, ce, que toi, ce qui te semble juste à toi-même. Et, et enfin, en fait, oui, on s'en fiche d'un casier judiciaire. C'est juste des règles qu'on se met dans une société. C'est les normes et les lois. Et euh, en fait, si après, tu as envie d'aller vivre dans un champ avec des potes à toi et de d'extraire un peu de ce système-là, le casier judiciaire va bah, rien. De faire et puis surtout on a tellement de privilèges en tant que français avec des papiers etc. qu'en fait on risque pas grand chose donc euh, jusqu'au risque maximum avec grand plaisir après maintenant du coup il y a potentiellement si jamais je veux être avocate en fait c'est ça, c'est les gens des collectifs plutôt qui me font réfléchir comme quoi ça pourrait être intéressant d'avoir des avocats bénévoles dans les A, dans les mouvements et, et dans ces cas là il faudrait pas que je le fasse en tout cas pas tout de suite, il faudrait que j'attende d'être prise au concours et de faire l'école d'avocat pour euh, après pouvoir le faire puisqu'une fois qu'on est c'est bon normalement on a encore l'ordre des avocats qui, qui peut nous embêter mais euh, en tout cas pas avant puisque avant sinon on peut pas avoir le concours je suis vraiment convaincue du fait que autant euh, y aller à fond ça sert plus à rien enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un manque de courage de rester dans notre petite vie et moi je parle alors que là je suis <rire> présentement avec toi dans un appartement parisien et que je finis mes études mais euh, ça m'interroge beaucoup sur pourquoi est-ce qu'on finit les études pourquoi est-ce qu'on a peur de passer le cap nous d'arrêter alors que alors moi je crois que c'est parce que tous les autres continuent et du coup on a peur de louper quelque chose, de, de gâcher quelque chose qu'on pourrait... Qu pourrait récréter après plus tard et, et donc euh, on fait un peu les moutons et c'est confortable et je le fais exactement aussi même si ça m'interroge énormément mais, euh... mais bon en fait euh... Enfin, c'est nul puisque ça ne nous servira pas tant que ça ces études, on n'a plus trop de temps et donc l'idée c'est ouais. de tout lâcher et d'avoir un peu le courage de, bah, de mettre notre énergie dans... dans autre chose, dans du collectif et... donc euh, oui pourquoi pas euh, son casier judiciaire euh, le brûler euh, en bloquant toutes les routes possibles et imaginables <rire> ça fait plus de sens en tout cas puis, de toute façon je ne compte pas spécialement vivre en société donc c'est pas trop grave et euh, mais oui, non, effectivement, c'est prendre peu de risques, à part pour des personnes qui n'ont pas les papiers français. Et donc, euh, pour nous, c'est super, super privilégié, finalement.
3: Alors, au sein de... au sein d'ER, c'est plus simple, parce que au sein d'ER, la stratégie est déjà définie. Donc là, en ce moment, c'est un temps de, de recrutement. Mais euh, autrement, il y a des actions, donc souvent des, des actions de, de blocage sur les routes. Donc, euh, alors ce, qui, ce qui est fort chez, chez, chez Dernière innovation c'est que c'est un, un mode d'action qui, qui, qui est duplicable. Ce qui est les comme disent les anglais. À un moment donné, il y a un mode opératoire qui est défini. Dès qu'il y a euh, 10 personnes, on peut y aller. Quoi. Alors que lorsque j'ai Extension, rébellion souvent, on imagine des, des, on imagine des actions, des campagnes, on met 3-4 mois à les mettre au point, et ensuite, on, on fait un recrutement, on y va. Et après, quand cette action est terminée, qu'elle est couverte par des réseaux, par les réseaux sociaux, par la presse, ben, euh, voilà, c'est tout, il faut en, en, en inventer une nouvelle. Là, ça va toujours très très vite. Donc, il y a deux manières d'aller de, de, sur la route. C'est effectivement d'être bloqueur, voilà, donc on, hein, ou alors d'être désescaladeur et bloqueur, voilà, j'ai fait les deux, voilà. Donc bloqueur, et ben, ça, le nom dit bien ce que ça veut dire, mmh. c'est-à-dire qu'on rentre sur la route, on s'assoit, on a une banderole, et on bloque un maximum de temps, ensuite la police arrive, vous met en garde à vue, vous refusez de vous donner vos papiers, donc vous êtes en garde à vue, et lorsque vous le faites plusieurs fois, ensuite il y a un procès. L'idée, c'est d'aller jusqu'au procès pour effectivement euh, avoir un maximum de, de, de retentissement euh, auprès, auprès du public. Voilà. Et les escaladeurs, bah, vous faites ça également, mais c'est aussi une manière de prendre soin de l'équipe. C'est-à-dire que vous arrivez, les autres sont assis, vous êtes tout droit, et, comme un paratonnerre, et vous vous chopez euh, la fureur, la haine de tout le monde. Voilà. Et vous êtes aussi interlocuteur auprès des forces de police. Ça. Et l'idée, c'est que vous protégez vos équipes parce que souvent, euh, bah, pas souvent, les automobilistes essaient de dégager les gens qui bloquent, donc ils les prennent, ils les tirent sur le bas-côté et ils les laissent et ils vont en prendre un second. Donc dès que le bloqueur est, est, est libre, il reprend de sa place, une sorte comme ça de noréa qui se met en place, donc ça occupe les automobilistes et s'il y a des points de crispation, bah, vous êtes là pour y aller.
1: C'est quoi les risques, euh, en participant pour les actions qu'on fait Alors, Les actions de blocage du périphérique et des autoroutes sont considérées comme des entraves à la circulation. C'est le motif principal euh, de nos arrestations.
2: Nous assistons à une formation au Centre de Paris, organisée par DR. Elle est obligatoire et vise à former les prochains bloqueurs et bloqueuses. Lors de cette formation sont abordés les principaux risques juridiques encourus par les militants. Il y a aussi des mises en situation, Maintenant, de montage de route, aussi un un de garde à vue, ainsi que des de échanges sur les raisons profondes et la motivation de chacun. Donne
1: jusqu'à deux ans de prison et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Donc ça, c'est le max qu'on peut se prendre pour euh, une entrave à la circulation. Maintenant, ce qui est intéressant pour prendre les risques vraiment euh, genre, bien analyser, c'est de regarder les précédents, c'est-à-dire les condamnations qui ont pu être faites ou pas faites par des juges pour des cas similaires dans le passé. Alors il n'y a pas eu beaucoup de cas de blocage d'autoroute délibéré par des groupes militants, donc il n'y a pas des tonnes d'exemples à examiner. J'avais entendu parler, c'était un rappeur qui avait tourné un clip sur une autoroute et qui s'est pris, je crois, de la prison avec sursis et une amende. Il y a donc des gens qui euh, ont pu avoir euh, un casier judiciaire à cause de ça. Et quelque chose ne sera placé à votre casier que si vous avez été condamné pour, euh, pour justement un délit ou un crime. Il faut que ce soit la décision d'un juge. Maintenant aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes jugé en première instance, mais après, vous pouvez accepter la peine, ou vous pouvez même euh, la contester. Alors, je ne sais pas encore en détail quelle est la stratégie, justement, pour le pôle juridique, mais je sais qu'il est possible de faire appel de la décision, et donc, ce truc-là peut traîner pendant longtemps, pendant potentiellement plusieurs années. Éventuellement, ça peut remonter jusqu'à la Cour européenne des, dro des droits de l'homme. Donc, euh, vous n'allez pas, à priori, passer par la case prison de manière rapide. Euh, maintenant, je ne sais pas encore quelle stratégie on va avoir. Est-ce qu'on va même chercher délibérément à avoir des gens en prison pour un peu polariser justement le débat public dans le bon sens euh, je ne le sais pas encore je sais qu'au Royaume-Uni c'est ce qu'ils font ils ont actuellement des gens qui servent des peines de prison de quelques semaines parce qu'ils ont fait exprès en fait de faire des actions euh, en bloquant des lieux qui sont parfaitement interdits en fait où on n'a pas le droit de manifester voire on n'a pas le droit d'être présent etc et où en fait ça enclenche des, 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 des règles spéciales qui font que les gens sont quasi automatiquement condamnés en France on n'a pas trop ce genre de situation euh, du coup je doute qu'on ait la même stratégie juridique qu'au Royaume-Uni en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des décisions qui sont prises en conscience des gens qui ont été pleinement informés de ça avant euh, de le faire. Euh, moi, je sais qu'en tout cas, quand j'ai fait mon brief, on m'a pas dit euh, « Sacha, si tu fais une première action, tu vas passer par gasprison. ». On m'a dit euh, « Sacha, tu risques ça de prison avec sursis. Jusqu'à présent, personne n'a été condamné pour de la prison ferme ». Et dans le cas des militants climat, jusqu'à présent, les juges ont eu tendance à faire preuve de beaucoup d'indulgence et à être très réticents à condamner les gens. Généralement, le pire qu'on avait, c'était des condamnations à des amendes symboliques de euh, quelques centaines d'euros. Donc les risques restent relativement ténus, mais il faut faire attention parce que plus les actions sont répétées en nombre, a priori, plus le risque de condamnation augmente. Déjà le risque d'être poursuivi, parce que vous n'êtes pas forcément poursuivi dès votre première action, mais plus le risque de prison ou de sursis augmente. Alors jusqu'à présent, à chaque fois qu'une personne avait bloqué une autoroute ou un périph' une première fois, cette personne avait reçu un rappel à la loi. Ça veut dire euh, qu'elle est convoquée au tribunal pour 5 euh, minutes durant lesquelles quelqu'un va lui dire bonjour alors ce que vous avez fait un travail à la circulation, vous risquez 50 prison et X 1000 euros d'amende si vous ne refaites pas cette action il ne se passera rien, si jamais vous la refaites sous X années, moi il m'avait dit par exemple sous 6 ans, alors euh, il est possible que des poursuites soient enclenchées à votre encontre pour les nouveaux faits que vous aurez commis ainsi que ceux que vous avez commis là juste avant donc en gros ce que ça veut dire c'est rien genre un rappel à la loi c'est juste vous rappeler que attention ce que vous avez fait n'est pas légal sdp ne le refait pas mais ça n'a absolument aucune conséquence, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan euh, quasi-judiciaire. La, la seule chose pour laquelle vous pourriez avoir problème, c'est si vous voulez faire un job du type euh, travailler dans les forces de défense spéciales, ou euh, d'autres jobs euh, où vous devez prouver à l'État que vous êtes 100% fiable, 100% légal, etc. ou effectivement, euh, le seul fait que vous ayez été filmé sur une action à train d'y participer, c'est déjà mort si vous voulez faire une carrière dans les forces spéciales. Je tiens à le dire. Euh, mais ça ne vaut que pour des jobs très 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 spéciaux en l'occurrence, même ça, ça ne vaut pas pour un fonctionnaire. Un fonctionnaire, ça lui poserait problème pour un casier, par exemple, mais pas juste le fait d'avoir été filmé sur une action. Euh, donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passait généralement pour une deuxième action La plupart du temps, quand les gens faisaient une deuxième action, euh, leur garde à vue durait plus longtemps, donc au lieu de 24 heures, 40 heures, et il leur était proposé, à la fin de leur garde à vue, une composition pénale. Donc c'était un procureur qui est un magistrat indépendant, enfin, un du procureur, mais ça revient vient même qui leur proposait une amende et qui leur disait « Si vous acceptez cette amende, alors aucune poursuite ne sera faite à votre encontre. » C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de procès, il n'y aura rien. « Si vous la refusez, alors nous déciderons si nous nous enclenchons des poursuites. » Ça ne veut pas dire qu'il y en aura automatiquement, mais ça veut dire que c'est possible. Et donc, du coup, là, c'est une sorte de négociation qu'ils font pour vous dire bah, « Si vous acceptez ce petit truc, la possibilité qu'il y ait un gros truc deviendra zéro. Euh, » Maintenant, si jamais vous avez genre ultra les chocottes d'un procès, bah, vous pouvez opter pour cette option-là. Euh, ce que Dana rénovation recommande, c'est de refuser la composition pénale et d'aller jusqu'au procès, parce que déjà, bah, si vous acceptez de payer les sous, c'est un peu dommage, enfin, idéalement, on préférait que vous les payiez vous-même, si jamais vous en avez besoin, bah, prévenez à l'avance que vous en avez besoin, et du coup, on jugera si on considère que ça vaut la peine que vous fassiez l'action, parce que ça coûte un peu cher si chaque personne nous coûte genre 500 euros à chaque fois.
3: Donc c'est un peu comme, un, comme une pièce de théâtre. Hein. C'est-à-dire que quand tu mets le pied sur la route, je pense que je, je, on partage tous, euh, c'est notre place parce qu'on a déjà répété tellement de fois que c'est pas de l'improvisation, on sait ce qu'on a à faire, quoi. Voilà, les choses sont très claires. Alors, il y a toujours la surprise effectivement de ce qui peut se passer. C'est tellement un temps concentré et concentré effectivement plein de, plein de violence que non, on, on vit à 1000% et on n'a pas le temps, de, la peur n'a pas le temps de, de prendre prise sur soi. Quoi. Il, il, il y a des actions, on est en réaction par rapport à tout ce qui se passe. Alors, la première fois, c'était assez drôle parce que c'est une action où, euh, bon, comme chez DER, il y a beaucoup de jeunes. Et là, il y avait moi, qui était la plus vieille, et il y avait Colibri qui était sur un siège roulant. Et, voilà. et donc, on est toutes les deux au milieu. Et pendant un moment, ils nous ont épargnés, toutes les deux. Et après, ils se sont prises à nous, et même à Colibri. Et les choses avaient été tellement répétées que... Voilà, j'ai pas. On est à notre place, voilà. Et quand tu es, quand tu es assis, t'es es moins en prise avec les, moins en prise avec les automobilistes qui s'adressent plutôt parce que nous on est par terre aux gens qui sont à leur niveau, quoi, et qui sont des porte-parole, quoi. Voilà. Donc, euh, j'ai pas eu peur. On comme... va ah, surveiller la dame en blanc.
2: Et là, bizarrement, c'est la police qui va faire, euh, qui va défendre les bloqueurs.
1: Enfin,
2: bizarrement. Bizarre. Enfin, pardon. <rire> Ils font leur boulot. Hein. Donc voilà, on juste pose. Ouais,
1: okay. Donc on a eu coup de pied. Coup de pied, mmh. comme vous avez vu, dans les cuisses. Euh,
2: donc ça, c'était l'ensemble les, les, le, des violences qu'on qu a avec les automobilistes. T'as
1: pas des violences physiques françaises
2: euh, Violences physiques françaises, j'ai pas encore trouvé. Hein.
1: Ah oui, après t'as les. Eu, non, eu, non eu... violence FDO, ça, sera des violences FDO.
2: Voilà, ça c'est
1: euh, euh... On a eu, vas-y, lève la main et après j'aurai un truc à dire.
2: Euh, moi ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans un extrait c'est à un moment donné euh, quand les personnes bah, se sont fait euh, dégager là, mmh. il y avait de la place pour les automobilistes pour qu'elles passent mais justement mmh. elles ont hésité à passer oui. ce ne oui. serait pas une forme d'empathie justement la plupart
1: du temps ils hésitent parce que c'est dangereux quand même t'as pas forcément envie de faire du salon entre des personnes assises. Hein, oui, il y avait, euh, avait
2: clairement passe les, ouais. les nouvelles nuit qui t'étaient dégagée Est-ce que c'est oui. possible qu'il y ait une voiture par exemple, qui avance doucement, 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 doucement oui, vers les personnes? Oui, c'est arrivé oui.
1: une fois en fait le blocage l'un des blocages qu'on a vu un peu avant celui-ci voilà justement avec Florence. Euh, euh, ils ont, euh, en fait, la, la, la façon, en gros, on les voyait qui avait déjà créé un trou à la base. En fait, ce trou a été créé initialement parce qu'une voiture a continué à avancer alors qu'il y avait un bloqueur qui était devant la voiture et qui se trouvait même presque, quasiment sous la voiture. Et euh, la personne a fini par devoir se retirer. Enfin, elle a senti qu'elle devait se retirer. Là, c'est un choix à prendre en l'intérieur intérieur. Euh, la plupart du temps, les gens choisissent le si je sens un grand danger, je me décale un petit peu et tant pis. Euh, il y a des gens qui parfois sont jusqu'au boutiste en mode il me roulera dessus, s'il doit me rouler dessus. Et, euh, et, euh, et j'espère que ma, ma blessure ou ma mort euh, fera la une. Euh... Mais la plupart des gens préfèrent quand même esquiver dans ce genre de cas. Ah oui. Et d'ailleurs c'est ce que vous avez vu avant avec le camion. l'occurrence, ouais, Quand vous êtes debout, esquivez. Hein, parce que quand vous êtes debout, c'est plus dur de maîtriser la situation. Donc euh, effectivement ça peut avoir le coup d'esquiver. C'est dommage parce que ça crée des précédents qui sont pas cool. Mmh. Mais il euh, faut, 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 faut le sentir en fait. Il faut à la fois y réfléchir à la veille et rendre visible comment soi-même on veut réagir. Mais euh, ça, ça, c'est tout à fait genre, pertinent et compréhensible de prendre le risque d'esquiver d'un genre de cas. Oui
0: euh, en termes de réponse, s'il y a quelqu'un qui commence à nous rouler dessus, est-ce que euh, c'est ok de taper sur son capot pour lui dire « je, je touche, je ne pas sûr là C'est plus oui. qu ok
2: C'est plus qu'ok.
0: Oui, je pense que c'est ok
1: de le faire. Oui, après, je sais pas si ça a à chose, parce que, mon avis, les gens ils voient, mais oui, oui. Enfin, je veux dire oui, non. mais après, peut-être, enfin, ils sont dans l'énervement, ils ne se rendent pas compte qu'ils continuent à appuyer sur la pédale. Ils... Est-ce que vous tu peux... Après, je sais pas s'ils faut l'entendre, mais. Est-ce qu'on euh, reste passif ou est-ce qu'on peut lui dire calmement euh, qu'on est des êtres humains euh, Arrêtez de. Tu peux lui problème. dire calmement, oui. Il ah,
2: y a une autre technique aussi, c'est de lister les faits. Monsieur, vous êtes en train d'empiler des gens sur... Euh, en fait, Exactement, le mieux,
1: c'est de décrire ce qui est en train de se passer. Par exemple, par exemple monsieur, vous m'avez tiré les cheveux. Ou, euh, ou euh, monsieur, vous êtes en train de, de m'empiler et de m'écraser sous le poids des autres. Ou juste, en fait, le lycée va la plus factuel possible. Je pas ce qui se passe, ce que vous décrivez est déjà grave en soi. Le fait de dire, parfois, ça désarcène un peu la
2: personne. Ou je me sens mmh. mal, vous êtes en train de me faire mal.
1: Oui, et voilà, sans crier, sans juste une voix calme, décrire ce qui se passe. Rajouté, il y a une violence qui n'a pas été filmée, parce que malheureusement elle n'a pas été filmée, qui a eu en France, qui, qui était, euh... il y a un automiliste qui a foutu, un, en gros un automiliste pardon, qui d'abord a mis au sol un média activiste, donc l'une des personnes qui juste filmait, euh, euh, il l'a littéralement mis au sol, et euh, un, le désescaladeur ensuite est, est venu lui parler, et je ne sais plus si cette personne là, ou la personne qui était à côté d'elle lui a foutu un pain, et ça n'a pas pu être filmé parce que le média activiste était au sol et il n'y en avait qu'un seul. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai recommandé à, au groupe tactique et Action d'avoir systématiquement deux médias activistes par action quitte à n'avoir qu'un seul des escaladeurs surtout que c'est plus important de filmer ce qui se passe euh, pour moi c'est genre la priorité numéro un. donc du coup malheureusement ce, ce coup de poing de la figure n'a pas été euh, filmé et euh, il s'avère que le des escaladeurs euh, heureusement très très bien réagi il sont restés parfaitement calme euh, tout du long il y a eu un exemple de coup de poing pour une personne debout euh, qui avait ce rôle là il n'y a jusqu'à présent eu aucun coup de poing ou aucune gifle envers une personne assise. Voilà. Ah, et aussi une violence qu'on n'a pas vue, euh, mais c'est une violence symbolique qui a eu lieu au Royaume-Uni et qui a fait d'ailleurs euh, pas mal un peu un scandale dans le pays, euh, parce que beaucoup de gens s'indignaient contre, contre ce qui avait été fait. Il y a un homme qui a euh, versé de l'encre avec une sorte de pipette sur le visage de blogueur.
3: Moi, je n'avais pas peur, mais il y avait des questions qui me tracassaient. Mais il faut faire la différence, hein, parce que la peur, parfois, tu ne sais pas l'expliquer. Les problèmes... Ils ont des solutions, et quand t'as la solution, bah, t'es plus tracassé. C'était un peu ça. Je me disais, mais comment est-ce qu'on rentre sur la route sans se faire faucher hein, J'avais même sur, j cherché sur le net, j'avais imaginé des stratégies, ils viennent la veille, ils font des, ils font des repérages. Non, c'est tout simple. tu as une vareuse orange, et un automobiliste quand il voit l'orange, il freine. C'est aussi simple que ça. Il y a quelqu'un qui, effectivement, les escaladeurs, qui est un peu devant, qui apaise. comme ça qui y a ce geste d'apaisement... Euh, mais voilà il y a des codes hein, un automobiliste voilà il voit de l'orange, du rouge il, il, il freine quoi, il ne va pas écraser il les va ronds, pas écraser hein. voilà mais bon c'est vrai qu'une fois il y a un mobiliste qui a un peu roulé sur un pied on, on est toujours il hein, faut toujours le risque zéro n'existe pas mais bon on essaie de le minimiser comment tu gères euh,
2: cette peur ah.
0: <rire> c'est une super <rire> question euh... ouais bah je crois que j'essaye justement que ça se transforme pas en peur plutôt euh, en défi un peu ou en colère de... ils avaient pas le droit de nous faire ça et en fait ils ont pas le droit de nous faire peur pour pas qu'on aille manifester puisque c'est notre droit fondamental un hein, des premiers et donc euh... justement leur montrer qu'on n'a pas peur et qu'on y va même si c'est pas vrai et qu'ils y arrivent mais... mais si on leur montre ils auront vraiment réussi quoi <rire> Mmh. t'as une forme d'adrénaline ouais je pense un peu un peu, un peu bête d'ailleurs parce qu'on va pas changer de la face du monde comme ça mais peut-être que ça nous protège un peu de, de, trop, de trop penser et du coup de rester chez nous <rire> c'est possible effectivement que je taise un petit peu les petits doigts dans mon cerveau et en même temps d'un point de vue complètement rationnel je sais qu'en vrai il n'y a pas tant de risque et que s'il y a un risque c'est juste plutôt que c'est la faute à pas de chance et il fallait, on est au mauvais endroit au mauvais moment mais qu'en soit nous enfin voilà, avec nos papiers d'identité et tout, euh, on a vraiment aucun risque sérieux et donc euh, ouais <rire> autant y aller quoi
1: des violences euh, attendues ou pas attendues. Qu'est-ce qu'il y avait déjà si que quelqu'un s'en souvient un peu qu'on repasse euh, le truc Alors, coup au visage, euh, non, non, non. Donc je l'ai dit. Il y a eu une fois pour un descadeur il n'y a pas eu jusqu'à présent pour un bloqueur. Coup de pied, il y a eu pour euh, une personne bloqueuse assise en Italie, pas en France jusqu'à présent.
2: Le jet de projectile.
1: Le jet de projectile, il n'y a pas eu Non. Transporté et jeté, il y a eu en Italie.
2: Et on voit que le poids qu est à, à ne pas trop prendre de le... De blessures lorsqu'on mm -hmm. fait soulever. Il n'y a jamais eu d'utilisation, de, à part les forces de l'ordre, c'est toujours. Euh... Il n'y a pas d'utilisation d'armes non létales, enfin style bombe de poivre ou ce genre de choses. Non, euh... non, déjà... non, 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 il n'y a
1: pas eu de cas de lacrymo, de bombe de poivre ou autre. Euh, notamment parce qu'ils savent en fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller jusque-là pour nous déloger. Ils peuvent très bien avec leur propre corps en fait nous déloger. Donc ils n'ont pas, ils ont pas besoin de d'utiliser ce matériel. Euh, mais dans d'autres cas de blocage avec beaucoup 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 plus de gens, euh, tels que des blocages d'extension de rébellion entre autres, euh, ils ont déjà fait l'usage et d'ailleurs ça avait fait un peu un choc, enfin je sais pas si vous avez vu l'action du Pont de Sully en 2019, ça avait fait un peu un tollé Mais du coup non, à priori il n'y a pas du tout de risque de lacrymo ou de bombe au poivre. Quasiment à chaque fois les policiers en vêtent. Fait, ils ne viennent pas à 10 pour dire que j'ai 10 personnes, Ils viennent à 30 quasiment, à chaque action, les policiers étaient au moins une trentaine, parfois même une quarantaine. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, mais ils aiment bien venir en surnombre. Donc au final, qu'on soit 10, 20, 30 ou 40, ça ne change rien. Euh, ils sont déjà suffisamment nombreux pour tous tous ne les niveau accident de la route, il n'y a jamais eu Parce que moi, c'est ce qui me fait vraiment peur c'est les voitures. Quand on rentre sur le périphérique à 90, il n'y a jamais y a eu... Il n'y a jamais eu, et d'après des études, euh, les, les risques d'accidents euh, dus à ça sont existants, mais particulièrement faibles. Genre, en théorie, c'est possible que les véhicules, euh, en ralentissant ou à l'intérieur du blocage, euh, se percutent, mais les chances sont très très faibles, notamment parce que les En fait, en gros, le ralentissement est fait quand même, pas. en fait, en fait ce sont des voies qui sont pas ultra rapides à la base. Euh, généralement, c'est des voies qui sont genre à 70, des trucs comme ça. Et du coup, le ralentissement fait de manière relativement fluide. Et à un moment, s'il si y a un accident, c'est juste parce que quelqu'un aura été suffisamment con pour euh, regarder son téléphone pendant ce temps. Et du coup, ça, c'est vrai qu'effectivement, il ne fait pas grand-chose si quelqu'un n'est pas foutu de réagir en 2-3 secondes, comme il est le euh, faire. Euh, donc, euh, risque faible mais existant. Il faut savoir qu'à cette vitesse-là, effectivement, il y a assez peu de chances qu'il y ait un accident grave. Mmh. Déjà, est-ce que ça correspond un peu à vos attentes parce que vous imaginez les choses différemment
2: Ouais. Personnellement, j'imaginais vraiment les violences policière bien pire que ça. Genre, je pensais vraiment que vous allez, je sais pas, enfin, dans des blocus d'habitude ils sortent directement les fumigènes ou euh, il n'y a, a pas de sommation d'habitude et là ils sont vraiment en de faire genre une sommation, ils vous déplacent pas gentiment mais genre ils vous traînent. Je pensais vraiment qu'ils allaient
0: y aller plus franchement. Mais, la, coup, la raison assez simple, c'est
1: lié à la fois au nombre qu'on a. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de techniques mmh. violentes mmh. pour mmh. soulever le blocage. C'est aussi un peu lié à la présence médiatique et la communication du mouvement, etc. où ils savent que ça va plus facilement se retourner contre eux parce que finalement, ils ont réussi malheureusement à banaliser les violences envers les jeunes lycéens qui font des blocus d'université, de envers les étudiants qui font des blocus d'université, envers les gilets jaunes, euh, envers les infirmiers, envers les pontiers, envers, envers quasiment tout. Mais ils ont encore du mal, ils sont encore frileux à banaliser les violences contre les écolos. Euh, et surtout, c'est vraiment lié au petit nombre de personnes en fait. Ils savent okay. que c'est absolument injustifiable même selon leur propre euh, euh, logique euh, stupide de maintien de l'ordre, euh, d'utiliser euh, des lacrymos ou d'autres techniques face à un groupe de personnes aussi petites. Donc c'est notamment ça qui nous protège euh, de ça. Et je tiens à dire que moi aussi, effectivement, quand j'avais vu l'idée, je t'en Ah, dis donc, je m'attendais à, à deux petit. ou trois fois pire. » Ça reste quand même un peu méchant, hein, ça reste quand même un mmh. peu vénère. Genre pour moi, les deux trucs les plus effrayants, c'est les chutes et c'est euh, les légumes. Pour moi, de loin, c'est les deux trucs les plus effrayants. Vous remarquerez qu'en termes de coût, ça reste mmh. quand même très très minime. Et il y a un, un léger risque de bleu et de Donc, petites rapures. Euh, les rapures, c'est assez rare en l'occurrence, parce que la route, en fait, n'est pas vraiment si euh, granuleuse que ça. En fait. Je crois que la fois où on a eu des rapures, c'était justement parce que ce n'était pas sur une route. C'était sur des pavés, je crois. Ou un truc comme mmh. ça, c'est de la version nationale. Euh, et euh, c'est des rapures très superficielles, hein, c'est un petit brunion de peau euh,
3: au niveau des chevilles, je crois. Voilà. Avoir tous ses sens en alerte, voilà, et après c'est presque du. Oui, c'est ça, t'as tellement intégré les choses qu'elles te viennent naturellement. Il y a même des, 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 des gens qui, qui, qui t'interviewent en même temps, tout, tout, tout se mélange à un moment donné. Quand tu vas là-bas, il faut être sûr de soi, quoi. Même quand tu vas en garde à vue, tu vois, il faut pas que tu aies un, un rendez-vous important, que tu sacrifié ou une grand-mère malade qui pourrait t'appeler, il faut vraiment être disponible à l'action, quoi. Il faut être vraiment convaincu. C'est pas la peine autrement, parce que ça peut être juste un endroit où tu peux avoir peur. Quoi. Oui, j'ai vu des gens qui n'étaient qui pas heureux d'avoir passé une, une, une 24 heures, parce qu'ils qu pensaient que ça durerait moins longtemps, et ils ne s'étaient pas préparés à ça. Euh, il faut être convaincu. Quoi. À partir du moment où tu es convaincu, il n'y a rien de, rien de difficile ne peut t'arriver, je pense.
2: Il y a une forme d'adrénaline aussi dans un sens. Oui,
3: oui, oui. Après coup, surtout quand tu es pris, parce qu'après, quand tu arrives... Euh, quand, tu es, quand, quand, quand on te ramène en prison, tu ne sais jamais euh, si tu es sur écoute, pas sur écoute, si tu peux parler. As la seule chose que tu as envie, c'est de parler aux autres, et alors qu'est-ce qui s'est passé et Voilà, c'est important. Il okay. faut <rire> garder le silence, non, mm -hmm. envie. Et après, y a, effectivement, il y a un moment quand tu sors de garde à vue, il y, y a ce qu'on appelle la, la, une, toute une culture du soin du care où on prend soin des gens, on les attend. Euh, parce que moi, on ne mange pas très bien, on mange très peu. Euh, voilà, donc on est là avec un café, du thé. J'étais la, la personne la plus vieille. Et euh, le fait que j'étais très tranquille, que j'étais vraiment très sereine. J'ai même fait un moment du yoga. Ils m'avaient vu, et bien ça les avait... là, à un moment donné, ils commençaient à douter. Ça les avait calmés. Ils disant bah, si elle, si elle va me faire du yoga, bon, bah, rien ne peut nous arriver. Donc on peut dégager des choses sans s'en rendre compte. Voilà, c'est... Mais je comprends que des gens ne veuillent pas y aller. Parce que tu as été secoué, ça c'est sûr secoué. Oui, voilà. c'est quand même pas évident. Non, mais... t'es secoué, t'es secoué, tu peux te tirer, euh, tu peux te faire, euh, euh, tu peux te prendre un mauvais coup, euh, voilà, tu, oui, ça crie, c'est pas oui. C est, c est... Euh, moi, mes rapports à la violence, je peux encaisser beaucoup, je me suis aperçu je, je, je pas ça, euh, je peux passer à travers, quoi, ça me terrifie pas. Tu peux encaisser la violence. Je peux encaisser, violence. voilà, c'est ça. Ouais. Ensuite, après, effectivement, si des gens vont en prison, voilà, c'est une sorte de... de, de martyrisation, quoi, voilà, de figure de martyr. C'est un contrat au départ, tu sais, voilà, si tu veux pas y aller, tu vas pas, si tu, tu penses pouvoir euh, le supporter, voilà, c'est pas agréable, tu as la lumière toute la nuit, donc tu sais jamais quelle heure il est, euh, tu sais jamais, euh, voilà, non, et puis tu es enfermé, quoi, voilà, donc euh, j'imagine que si tu as des tendances à être l'autre, n'y va pas, ça c'est sûr, quoi, mais autrement c'est long. de faire preuve de courage. Moi, j'ai toujours aimé désobéir, donc <rire> j'ai une sorte de facilité à ça. Je vois bien, j'ai des amis, jamais pour le faire parce que pas, c'est pas dans leur logiciel. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a plein gens
2: qui ne pourraient pas le faire. De, voilà.
3: Mais je même pas à, à le toucher du doigt. C'est quoi une garde à vue je, je, je le dis lorsque je témoigne, c'est une, une, une journée une nuit au camping et au lit ton matelas quoi en gros c'est ça quoi parce qu'on est quand même des gens euh, on est très bien considérés par la police ils sont absolument courtois avec nous voilà elle m'a dit mais vous, vous êtes, je leur ai mais pourquoi et parce que vous n'êtes pas de la racaille parce qu'on rit pas euh, voilà on dit bonjour monsieur au revoir monsieur bonjour madame enfin il y a la porte tu vois ce genre de, de choses quoi voilà donc il euh, y a une certaine euh, ils savent qu'on est au courant ils savent qu'on est briefé donc on est entre euh, voilà du moment où ce qu'on fait va pas plus loin que ça, les choses ne sont pas dangereuses. Les seuls, les seuls risques, comme tu disais, c'est les, les risques juridiques. Après, et là, j'y suis pas encore. Quoi. Moi, je n'ai pas l'impression de prendre de risques par rapport à, à des gens euh, dont la vie est plombée à cause du réchauffement climatique. Les gens, ils, ils risquent la vie de leurs enfants, ils risquent leur, leur santé mentale. Moi, je suis vraiment une privilégiée, c'est pas, pas cette petite nuit euh, inconfortable, euh, je n'oserais jamais me comparer, à, ou même aux gens pakistanais Pakistan en ce moment, là, on voit flotter, euh, où les gens qui, qui, à cause du réchauffement climatique ou euh, des guerres, euh, décident de quitter leur, euh, leur territoire et de traverser l'Europe, euh, ils, ils vont se retrouver aux mains de gens qui vont les exploiter, ça c'est
0: vraiment des gens qui prennent vraiment des risques, là l'humidité ça te redonne quand même le, de l'espoir bah de euh, l'espoir non pas du tout dans, dans le cours du monde vraiment, ouais, vraiment pas enfin je sais qu'on n'arrivera pas trop à changer ça mais plutôt euh, ouais, de l'amour, de la bienveillance euh, de l'entraide, la solidarité donc c'est chouette pour notre vie là actuelle et, et à l'instant tout de suite euh, bah, ça fait plaisir et peut-être pour le reste de notre vie parce que du coup si on choisit une existence comme ça avec avec des, des personnes si bienveillantes elle sera, elle sera très heureuse mais j'ai pas forcément de l'espoir pour les générations d'après pour euh, la suite de l'humanité non, <rire> pas du tout en fait j'adorerais et donc c'est pour ça que j'aimerais bien moi aussi bloquer des autoroutes et tout ça, mais je crois que c'est ça serait un peu avoir de l'espoir, serait un peu renier toute notre prise évi notre évidence, notre prise de conscience et un peu revenir à un état pré naïf de se forcer à, à se voiler un peu la face je pense que ça ne fera pas changer grand chose et que même si ça fait changer quelque chose ça ne sera jamais assez vite ça sera jamais allé. Puis dans le meilleur des cas si jamais on arrive à ce que la France soit un petit peu plus écolo à une échelle globale il bah, y a le monde en fait l'humanité, euh, on ne pourra pas le faire changer on, on a tellement abusé de toutes nos ressources naturelles tellement fait souffrir des peuples que maintenant on serait, serait super malvenus et c'est ce qu'on fait pourtant mais d'aller voir des peuples et des, des personnes plus pauvres que nous euh, qu'on a pillé et de leur dire bon maintenant c'est un peu plus loin le plastique vous allez arrêter ça et, et puis de toute façon je pense qu'il n'y a absolument pas la volonté ni dans l'un ni dans l'autre tout le monde a envie de profiter tout le monde voit bon, à court terme son propre plaisir et on a beaucoup de mal à voir euh, pour tout le monde donc bon <rire> j'en prends mon parti c'est le fait d'essayer de faire bouger les choses et l'énergie qu'il y a est, est très belle et je pense que c'est ça qui nous motive à le faire mais en tout cas moi ça me motive plus pour les rencontres que je ferai pour l'adrénaline que tu as quand il est que par espoir de vraiment faire changer les choses. Ou effectivement, aussi, ce qui me motive, c'est que peut-être qu'on pourra faire des petites victoires. Peut-être que ça va occasionner des petits changements sur euh, la vie de certaines personnes. À très petite échelle, mais je me dis euh, que c'est toujours cette prise, un peu comme euh, tout ce qui est militantisme et euh, entraide avec les personnes exilées ou les personnes dans la rue. On sait que ça résoudra jamais le problème puisqu'il y a toujours... Encore plus de gens qui ont envie de fuir et ou pas envie mais qui sont contraints et, et c'est tout à fait normal et c'est pas juste en faisant quelques maraudes ou en faisant des permanences juridiques pour les aider à avoir des papiers que ça va régler euh, toute euh, leur situation qui sont absolument pas choisies les pauvres mais en même temps bon bah peut-être que sur le coup euh, cette personne là en tout cas ça va la rendre un petit peu plus heureuse et ça va être un peu plus de soulagement dans sa vie et donc ça a quand même un sens finalement une pertinence euh, même si c'est
2: de cet épisode, je suis allée à la rencontre de militants en participant à une réunion publique organisée par Dernière Rénovation. Lors de ces réunions ouvertes à tous, une personne fait un exposé sur le réchauffement climatique et ce que cela entraîne en termes de conséquences sur les vies humaines. Si le rapport du GIEC et les chiffres concrets sont abondamment cités, l'objectif de ces réunions est de se connecter émotionnellement à la situation à laquelle fait face l'humanité en acceptant, je cite, de regarder en face la merde dans laquelle on est. J'ai souhaité mêler les histoires de Jade et de Nour, car toutes deux, à travers leur parcours de vie presque opposés, font écho au questionnement intergénérationnel que soulève le réchauffement climatique. Si Nour, lorsqu'elle était jeune, avait de l'espoir dans l'avenir, Jeanne, même pas encore entrée dans la vie active, n'a déjà plus d'espoir sur son futur, et le futur en général. Alors que la première n'a plus rien à perdre, comme elle dit, la seconde doit penser sa vie dans un monde d'incertitude et d'angoisse. Enfin, pour ces militants et militantes, les risques physiques, juridiques et psychologiques encourus lors d'actions médiatiques, spectaculaires, parfois dangereuses et minimes face au risque de fin du monde. Voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode de Risqué, j'en profite bien sûr pour remercier celles et ceux qui m'ont apporté une aide et un soutien précieux dans la construction de ce podcast, vous reconnaîtrez et sachez que vous êtes merveilleux, merci à nous Rogène Sacha, Florian et au membres de DR que vous venez d'entendre pour leur confiance et leur engagement. Merci à mes super collègues de Bonafide, c'est grâce à eux que le son est aussi bien enregistré. Enfin et surtout merci à vous de m'avoir écouté, je serai très heureuse de lire vos retours et commentaires que vous pouvez me transmettre via Instagram, mail ou sur Apple Podcast, les infos sont dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense que bien marrer le casque.